0: Concluido la actividad de la semana 13, yo soy Rudy Jacinto y esto es Tres y Fuera. Ragnarok, Jaguars 24, Vikingos 27 en tiempo extra. Titulé este partido Ragnarok porque los Vikingos tuvieron que apelar a todos los dioses nórdicos para poderle ganar a Mike Glennon, el coreback número 3 de los Jacksonville Jaguars. Yo pedía que mandaran a Glennon a la banca porque me parecía que la defensa púrpura lo había descifrado en la segunda mitad eh, del partido, pero alcanza al empate y por supuesto alcanza a mandar el partido a tiempo extra. Un error de Dalvin Cook, el corredor estrella de los Vikingos, quien tuvo pues Muchísimas yardas, 120 por tierra, 59 por aire, pero una entrega de balón en zona roja que, por supuesto, complica el partido. Por su parte, Mike Lennon comete una entrega de balón, una intercepción, con la cual los Vikings avanzan con total tranquilidad en tiempo extra y terminan llevándose el resultado. Explotó Justin Jefferson con 9 recepciones, 121 yardas y un touchdown, el mejor wide right receiver novato sin lugar a dudas. Adam Thielen hizo lo propio con 8 recepciones y 75 yardas, además de un touchdown. Productivo como siempre. Y, y ojo con este receptor. Colin Johnson, un jugador de 6-4 que tuvo 4 recepciones y 66 yardas. Que se entiende bien con Mike Lennon. Y que esta ya es la segunda semana en la que termina como el receptor número uno de los Jacksonville Jaguars. Si lo tienen en Ligas de Dinastía, felicidades. Y si no, vayan a buscarlo. Que creo, con un cambio de coreback en la próxima campaña, podría ser una pieza importante. <risa> Desplumados, Rams 38, Cardinals 28 Poco que comentar de este partido Más allá del sufrimiento ofensivo que está sintiendo Cardinals A pesar de los 28 puntos que reflejó en este marcador Si no fuera por aquel Ave María contra los Buffalo Bills Arizona ya hubiera perdido cinco partidos consecutivos No sé si es la poca disposición de Callum Murray de correr No sé si es su lesión de hombro No sé si sean ambas Me parece que la ofensiva de Arizona ya es descifrada es muy simple. Y los Rams, que es una de las mejores defensas de esta temporada, quizás la mejor, ya también le tomó la medida a esta versión de los Arizona Cardinals. Jericho jugó su impresión todo el partido. 37 de 47, pases completados, eh, 351 yardas, un touchdown. Entonces, creo que aquí se, se impone la lógica. Rams es más talentoso, incluso a domicilio. Tenía que sacar el resultado contra Arizona. Y así termina sucediendo. La leyenda de Colt McCoy, Giants 17, Seahawks 12, los g ganaron a domicilio a los Seattle Seahawks con una adecuada actuación de Colt McCoy. 13 de 22 pases completados, 105 yardas, un touchdown, una intercepción. Eh, ganar a Russell Wilson a domicilio nunca va a ser sencillo. Lo hicieron con una buena defensiva, sobre todo con el pass Roger Leonard Williams, pero también con un adecuado juego terrestre de Wayne Gallman, quien tuvo eh, buena actuación con 16 acarreos y 135 yardas. A mí me queda claro que la línea ofensiva de Seattle no detiene a nadie y lastimados menos. Pero esta actuación de Russell Wilson fue pobre y verdaderamente preocupa porque ahora están en un lugar de comodín y se ve complicado que alcancen a ganar la división. Por su parte, los gigantes han ganado cuatro juegos consecutivos y son justos líderes en la NFC East. Se espera el regreso del coreback Daniel Jones en Semana 14. Hurts So Good, Eagles 16, Packers 30, por supuesto, haciendo una alusión de una canción ochentera, rockera y divertida. Hurts So Good duele tan rico, duele tan a gusto. Y es un título que yo esperaba usar desde hace ya varias semanas porque Jalen Hurts por fin tuvo una larga y prolongada oportunidad de ser el quarterback titular de las Águilas de Filadelfia. Y me parece lo hizo mejor que Carson Wentz, quien nuevamente no pudo brillar en este partido. Iba abajo en el marcador 3 a 20. Por su parte Aaron Rodgers se convirtió en el pasador más rápido en llegar a las 400 anotaciones por la vía aérea y por supuesto contrasta durísimo con lo que termina sucediendo a Carson Wentz. Ya se anunció ya se confirmó que Jalen Hurts será el quarterback titular de las Águilas de Filadelfia en semana 14 contra los Santos de Nueva Orleans. Marcha imperial Patriotas 45 Chargers 0 el marcador se queda muy corto para lo que se vio en el partido aunque usted no lo crea la paliza más grande de la temporada y una blanqueada importante terminó resultando así por la poderosa defensa de Bill Belichick, pero también por la fantástica actuación en equipos especiales en ataque decidieron correr y correr y correr con Cam Newton 48 yardas con Damien Harris 80 yardas y con Sonny Mezzo. 35 yardas. Y a nivel táctico, Bill Belichick hizo una obra maestra. Sabía que los Chargers iban a estudiar la cinta de juego de los delfines de Miami. Ellos mandaron muchos blitzes. Tienen a un head coach que estuvo con los Patriotas de Nueva Inglaterra, Brian Flores. Y por lo tanto, seguramente los coaches de Chargers estuvieron entrenando a sus pupilos, preparándolos para todas las clases de blitzes que podría mandar Bill Belichick. Pues no, Bill Belichick se conformó con estar mandando cuatro en todo momento, pero con stunts o cruces entre linieros defensivos para confundir y dejar mal parados a los lineados ofensivos de Chargers resultó de forma excelente y Justin Herbert no supo cómo detenerlo despejar es perder Chiefs 22, Broncos 16 le costó mucho a Chiefs poder anotar cada que llegaban a zona roja pero terminan despegándose en el cuarto cuarto y la anécdota del partido fue que el receptor abierto Kill, anotó touchdown, creyó que no había sido touchdown y los Chiefs despejaron antes de que pudieran revisar ...la jugada. Primera vez que me toca ver... ...algo así. Travis Kelsey... ...se convirtió en el primer tight end... ...de la historia, con cinco temporadas de más de mil yardas... ...y creo que tenemos que criticar... ...una decisión del Head Coach Big Yo quien... ...en el cuarto cuarto, abajo por varios puntos... ...decide despejar, en lugar de arriesgar... ...en cuarta oportunidad... Que por supuesto es complicado, pero si algo nos ha enseñado Mahomes es que en tres jugadas va a regresar al punto en el que despejaste. Entonces yo me lo hubiera jugado. Creo que el partido de Chiefs contra Chargers nos enseñó que no puedes entregar el balón a Mahomes para una última serie ofensiva. Y pues Big yo, de tendencia defensiva decide lo contrario y termina, me parece, pagando el precio. Contra Mahomes, si despejas, pierdes. Washington 23, Steelers 17, se le cae el invicto a los Pittsburgh Steelers de una forma increíble, le soltaron 7 pases a Big Ben y en la semana pasada habían soltado 6 contra los Baltimore Ravens, pues peor en esta ocasión. Y una lesión temprana del corredor Antonio Gibson, que había estado jugando muy bien esta campaña por el lado del Washington Football Team. Y fue así como llegamos a las 10 recepciones de JD Mackesec para 70 yardas. Alex Smith, pasecitos cortos, pasecitos controlados, moviendo las cadenas sin complicarse. Buscó también al Tyron Logan Thomas, nueve recepciones, 98 yardas, touchdown. Y al receptor abierto Cam Sens, 5 de 9 pases atrapados para 92 yardas, incluyendo una importante recepción a una mano que prácticamente líquido. El partido. Steelers llegó cansado de este partido, se notaba, era el tercer partido en 12 días, pero de todas maneras, eh, creo que si la ofensiva hubiera funcionado mejor, si los receptores hubieran estado más concentrados, si Eric Keebron no fuera Eric Keebron, pues posiblemente Steelers hubiera ganado este partido con mayor holgura. Y también me parece que debemos destacar que Benny Snowden es un adecuado suplente, pero que de ninguna manera tiene el talento de James Conner. Sé que muchos critican a Connor por su historial de lesiones, pero noten la diferencia del juego terrestre cuando está uno y cuando está otro. Calibre MVP, Bills 34, Niners 24, Josh Allen regresó a su forma de antaño, a su ritmo de inicio de temporada con 32 de 40 pases completados para 375 yardas y 4 touchdowns. Yo no me explicaba el movimiento de la línea, que tenía primero favorito a Búfalo, y luego cambió tanto que se puso favorito San Francisco, supongo por la localía, supongo porque le habían ganado a los Rams, pues cayeron en la trampa. Los Niners y su defensa nunca encontraron el antídoto para los pases de Josh Allen. También hubo dos fumbles del corredor Zach Moss de Búfalo, y esto le dio mayor oportunidad al corredor Devin Singletary, quien terminó con 61 yardas terrestres y 22 yardas aéreas. Destacar también que la defensa de Bells mejoró contra el juego terrestre con el regreso del linebacker Matt Milano. Ninguno de los corredores de San Francisco tuvo más de 50 yardas. La pesadilla de la N Cowboys 17, Ravens 34, podría hablarles de las casi 300 yardas terrestres que provocó Ravens a la defensa pobre de los vaqueros de Dallas, podría hablarles de que Dallas movía las cadenas que no terminaban en touchdowns y que el pateador Greg Sherline falló tres goles de campo, podría hablarles de muchas decisiones extrañas, pero ninguna más extraña que esta pesadilla de la NFL en primetime y en tiempo real. Des Bryant dio positivo por COVID-19 eh, y lo retiraron prácticamente del calentamiento. Se violaron los protocolos por parte de los Baltimore Ravens porque habían dos pruebas inconclusas de este jugador que se habían realizado, pruebas médicas. Y eh, según protocolo, si tienes pruebas inconclusas, no debes de estar con tu equipo y mucho menos calentando con ellos antes de un partido. Pues bueno, le realiza una prueba final a Des Bryant, da positivo, lo retiran del campo. Un escándalo total en redes sociales: Des Bryant amenazando con ya no jugar este año. Finalmente dice: Sí, voy a jugar, me voy a tomar un, una copa de vino y, y ya está. Pero sí debe preocupar a la NFL. Primero, que no se siguiera el protocolo. Segundo, que jugaron partido en primetime con un caso confirmado en el campo de un jugador que estuvo abrazando a un séquito de personas en ambos lados del, del balón. Porque recuerden, Des Bryant era jugador de los vaqueros de Dallas. Entonces, por supuesto que se acercó también a, a saludar a jugadores del otro equipo. Yo creo que en un mundo en el que la NFL se preocupara más por la salud que por el dinero, este partido se hubiera cancelado y probablemente se hubiera mandado una semana 18. Si algo nos ha demostrado la NFL es que no pretende mover el calendario más. Puede moverlo de días, pero dentro de una misma semana. No quiere mandar partidos de una jornada a una teórica jornada 18. Y que va a terminar la campaña a cualquier precio. ¿no? El precio que sea, con el jugador que quede en el camino y la forma que sea, no, no, no le importa a la NFL. Es, es una realidad. No lo van a decir así. No pueden decirlo así. Por el hecho de que hay un caso confirmado de COVID-19 que está abrazando a todos. 19 minutos antes de que empiece el partido. Y que no decida suspenderlo me parece preocupante. Me parece preocupante y no le puedo creer a la NFL cuando dice que no hubo contactos de alto riesgo junto a Des Bryant. Que contacto de alto riesgo se define como una persona que está 15 minutos o más junto a una persona que ya dio positivo por COVID-19. Me cuesta creerle a la NFL. Finalmente Ravens 34, Cabo 17, pero eso fue lo menos importante de este partido. ¿Qué opinan, damas y caballeros? De esta, su segunda parte del de resumen de semana 13 de la temporada NFL 2020. Háganoslo saber en la casilla de comentarios, suscríbanse a este, su canal, y por supuesto activen la campanita de notificaciones entren a instabet.mx usen el código promocional 3 y fuera ganen 500 pesos para apostar en el partido que ustedes gusten y manden porque la NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.